0: A műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb ki- és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött. Itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Ez pedig az Epic Stories bónusz epizódja, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott beszélgetéseket hallgathatjátok újra töltve. Ebben a részben arról lesz szó, valóban képes-e minden cég átállni agilis működésre. Ha igen, hogyan kell elkezdeni, melyek a legfontosabb lépések? A sikersztorik legtöbbször a bevezetés utáni eufóriáról szólnak, de elárulok egy titkot. A lényeg nem ott van. A műsorvezető Kántor Endre Földházi Csabával a SivaForce partner igazgatójával beszélgetett.
1: Na, hát agilis transformációról lesz szó. Földházi Csaba, a Siva Force partner van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Ahogy itt a felvezetőben említettem, már maga az agilitás, az agilis vállalat lényegében egy buzzword lett itt 2020-ban mindenképpen. Hogyha arra gondolunk, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni az összes cégnek, vállalatnak nem csak gazdaságilag, de a jövőt tekintve akár a koronavírus elleni küzdelemben, akkor mindenképpen ez az egyik olyan szó, ami, amire azért felfigyel mindenki, aki a cégvezetésben van. De lehet, hogy valakinek ilyen, ilyen idegen hat ez a dolog, fél tőle, azt gondolja, hogy ez egy olyan óriási átalakulás a cégem belül, amit nagyon nehéz megvalósítani, meg hát olvasott esettanulmányokat, és hát így nem teljesen passzolt rá az, amit ott, ott talált. Hát én
2: teljesen meg tudom érteni, mert amikor nyilván a a, a nagy közönség számára erősen elérhető médiaformátumokon vagy akár esettanományokon, konferenciákon elhangzanak storik vagy, vagy úszkézek. Azok általában a jég egy csúcsát mutatják be azt, hogy ö, ott éppen hogyan sikerült annál a vállalatnál meglépni ezeket a folyamatokat. De azt látni kell, hogy egy, egy vállalat életében nagyon sok életszakasz van. Akár a, a, a piacszerzés, vagy hogy van a növekedésben, vagy stabilizálódásban van. Vagy van a képen, ahogy a válságkezelés, hogy a hogy a túlélés nehéz kenyérét és azért, ha valaki meghallja ezeket a történeteket, úgy érzi, hogy na ez rá pont nem igaz, mert teljesen más élethelyzetben van, és minden élethelyzethez más célok tartoznak, és minden célhoz másfajta eszköz készlet. És mi azt tapasztaljuk, hogyha egy ilyen jellegű transformációban segítünk, vagy támogatjunk egy vállalatot, akkor először ezeket a kérdéseket kell tisztázni, hogy ő vajon éppen ilyen élethelyzetben van, éppen milyen célok motiválják, és ahhoz mi a legjobb, ott szeretem, és akkor lehet elkezdeni ezt a folyamatot biztonságosan végheződni.
1: Van, aki már vissza is dugta, vagy húzta a Fejére a takarót, mert azt mondja, hogy fú, oké, én láttam ezeket a jó best practices-eket, meg sikertörténeteket, de hát lényegében én, 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 nálunk ilyen nincs, nem is tudom, hogy hogy kell elkezdeni, és hát nem tudok részt venni a beszélgetésben sem. Idegesít, hogy ezt hallgatom, közben pedig mi próbálunk talpon maradni, vagy, vagy, vagy a víz fölé dugni a fejünket.
2: Igen, abszolút egyetértek ezzel, és azt is látni kell, hogy ezzel a folyamatokban általában mindig vissza kell lépni két-három lépést, mert aki ezeket látja, vagy ha már a megvalósulásnak a részleteit értesüli, vagy azokat tudja megtapasztalni, nem pedig azt, hogy ez honnan indul ez a folyamat. És ott viszont sokkal könnyebben tudnak azonosulni akár a cégvezetők, akár akik ebben az irányban gondolkodnak, hogy mi is kell ahhoz, hogy képes legyen a vállalat, vagy a szervezet a folyamatos változásoknak a, a viharában nem elveszni. Csak ez, ez olyan, mint egy építkezés, tehát nem onnan indul, hogy megjelenik egy, egy toronydarú, és a, én, az általános tervek alapján fölhúz egy 30 emeles épületet, hanem előtte geodízzák vizsgálattal megnézzük a, a talajt, megnézzünk egy csomó dolgot, és ezeket végigtervezzük. És akkor tud valaki ehhez kapcsolódni személyében vagy vállalatában. Ha innen indul a folyamat, ezzel a fajta tervezéssel kezdődik a dolog, mert akkor felbukkannak azok a valós helyzetek, az ő saját élettörténete, élethelyzete, most vállalatok értek ez alatt, ami mentén lehet ezekben a módszertanokban gondolkodni, és utána sokkal könnyebben tud ehhez kapcsolódni. Tehát nem kell attól, félni, hogy valaki nem tud a már kész épülethez kapcsolódni, hanem azt kell inkább nézni, hogy honnan indul ez a folyamat, és hogy az elején hogyan lehet ehhez kapcsolódni.
3: Jó, csak erre embert, erőforráspénzt szárni az elég nehéz, mert hát uh, itt általában olyan megállapítások jönnek, hogy mi az, amiben még fejlődni kell ahhoz, hogy ezt meglépjük, ezt meg a felsővezetés nem szokta szeretni.
2: Hát igazából a felsőzetés azt szereti, hogyha a célok meg tudnak valósulni, és olyan reális forgatókönyvek jelennek meg az asztalán, ami ezekhez a céloknak a megvalósulásában segíti vagy támogatja a vállalatot. És ha ezek megvannak, és egy ilyenfajta elköteleződés létrejön, akkor szabad az út az előtt, hogy ezt a folyamatot végig lehessen csinálni. De a életében, aki azt látja, hogy két naponta megváltozik körülötte a világ, meg kell tanulni ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni. Az agilitás igazából pont ebben segít. Mi nem győzködjük igazából, nem győzködünk senkit abban, hogy, hogy ez az ő útja. Van, akinek az ott esetben nem, mert éppen stabilizálódik, és teljesen más módszertanokhoz folyamodik. De ha valaki belátja, hogy számára most a változásokhoz való alkalmazkodás egy kritikus pont, na akkor elkezdődhet ez a fajta közös műhelymunka, és az előkészítés, amit elmondtam az előbb után, megérkezhetnek a különböző teretrendező tárgyak egy építkezéshez, lehet konténervárost építeni, meg lehet kezdeni azokat a feladatokat, ami ahhoz kell, hogy utána tényleg megvalósuljon a munka. És az ebben a nehéz egyébként, hogy amit általában az emberek látnak, az már maga a házépítés, hogy zajlik a transformáció, az emberek kis szobákban állnak és mindenféle mítingeken vesznek részt, de látni kell, hogy, hogy ez tényleg csak a jékeny csúcsa, ezt megelőzőleg van néhány, nem ennyire szexi, vagy nem ennyire vonzó feladatlanit érdemes elvégezni, ha megvan az elképzelődésük.
3: Uh-huh. Mi a következő szakasz? Oké, okay, felmérték a mesteremberek, hogy milyen a talaj, milyen a felépítmény, nyókja a tervek, stb. stb. Innentől utána mi a következő lépés?
2: Hát a következő lépés az maga a megágyazás, vagy vagy inkább azt tudjuk mondani beágyazás, amikor tényleg ezek a előfeltételeknek a biztosítása megtörténik, eszközök. Milyen eszközöket, milyen módszertanokat vegyek igénybe. Nem minden jó mindenre, látni kell, hogy éppen melyiket részesítsem előnyben. Kik azok a kult szereplők, akikkel el támaszkodhatunk a, a teljes transformáció során, velük milyen feladataink vannak, milyen akadályok vannak a szervezet jelenlegi működésében, amit amúgy is tudunk, mindenki túl csak nem beszél róla, Ezeket akkor próbáljuk meg előtte elhárítani, mert ha elindul maga az építkezés, akkor nagyon fáradtságos lesz belefogni az építkezésbe, és még az egyébként tudott és jelenlegi akadályokon is vívódni. Ezt a fajta házi feladatot kell elvégezni ahhoz, hogy a következő szintre lépjünk, és akkor történik meg maga, ami általában, Mindenki számára látható, vagy látványos, ahol oktatások, a transformációs folyamat begyakorlásai, a, a napi rituáléknak a, a működtetése és begyakorlása zajlik. Hozzáteszem itt viszont az értelem, a kult szó, akkor tud ez jól működni, ha minden résztvevő tud kapcsolódni azokhoz a vállalati célokhoz, ami az értelmét megadja annak, hogy miért is történik az, ami éppen történik, merre is a következő negyedéves féléves félében, és vagy egyéves ezeket kell az előkészítő munkához során megtenni, és akkor az értelem mentén a szervezet be tud rendezkedni, be tud igazodni ehhez a működéshez.
3: És, és akkor a... utána jön a harmadik szakasz, az aratás? <gül> hát
2: igen, igen. Igazából az aratás az, az egy folyamatos szakasz, és ebbe ez a a, a, leg, a mert azt gondoljuk, hogy akkor hátradőltünk, igen, ráengedjük a kombányokat, a, a területet és lealakjuk a, a gyümölcsöt. Nyilván egyik oldalon ez igaz, de a másik oldalon van gaz, tehát hogy ott folyamatosan kell egy picit a földmunkát végezni, tehát nem úgy történik, hogy csak aratunk innentől kezdve, és ezt megint általában nem annyira szokták hangosan vízhangoznia. A konferenciáknak, hogy ez egy folyamatos munka, mint a fűnyírás, hogy mindig egy kicsit búrjázik, de mindig le kell várni főnyíróval. Vagy ha az épület példáját nézzük, hiába építettem fel, a karban kell tartani az autót, hiába indítottam el a motor olajat kell benne cserélni. Hát a szervezet is ugyanígy működik, folyamatosan törődni kell vele. Visszajelzéseket kell gyűjteni, módosítani kell az esetlegesen korábban kialakított koncepciókat, tehát magát a változási képességet a szervezetnek kell megteremteni, hogy képesek legyünk, nem egy merev struktúrát építeni. Úgyhogy ez a következő fázis, ami egy tulajdonképpen véget nem érő munkálkodás, hogy ezt a fajta működést föntartsuk a napi visszajelzések során hogy tartsuk a folyamatosan megérkező akadályok elhárítása során a napi menedzsment, menedzsment ne távolodjon el a szervezet, hanem vegyen részt a napi munkájában, lássa, hogy mi történik a szervezetben, képítsük a metrikákat, folyamatosan igazítsuk a céljainkat ehhez, és akkor így az egész együtt működőképes, és valóban lehet alapni.
1: Csaba, van egy pár hallgató, aki kritikusan fordul az agilitás témaköréhez, azt mondja, hogy Ez mindig csak duma, 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 és hogy ez ez nem nem hatékony, ami egyébként szerintem pont az ellentéte annak, amit valóban képvisel ez az egész. Győzzük meg őket, hogy, hogy nem arról van szó, hogy csak beszélünk. Itt van velünk Földházi Csaba, a Siva Force partner igazgatója a vonalban, és ő meg elmondja azt, hogy egyébként miről szól pontosan ez az egész agilis transformáció, nem véget nem érő meetingekről és folyamatos dumálástól, hogyha jól sejtem.
2: Nem, nem egyáltalán nem is. Köszönöm szépen a kérdést. Abszolút sokszor találkozunk ezzel, ahova megérkezünk egy-egy ahol már valamilyen folyamat elindult, és a könyvszerű működést szeretnék beállítani, és és működtetni, nem pedig az adott szervezetre szabott értelem mentén történő transformációt. És azért vannak ezek a, az érzetek, mert általában a, a forgatókönyvek, az előre megírt playbook nevezhetjük a sokéleképpen, a pozitív ágat tartalmaznak. Tehát csak azt, hogy egyébként hogyan és mit kell csinálni, az összes kivételt, negatív ágat kérdést, ez a nagyjából 80% az egész helyzetnek, ezt, ezt nem nagyon válaszolják meg. És amikor nem tudják a az emberek, hogy, hogy hogyan kapnak választ arra, ugye te is elmondtál, de ebből egy, egy akár egy bokréta van, hogy elakadtunk az agilis munka szervezéssel, és feladatot nélkül vonatkoznak a csapatuk, hogy ez egyik eset. Vagy ott állunk minden nap a, a daily a meetingen, de miért embe van annak, hogy éppen álljunk. Majd bevezettük a még mégsem művekszik a hatékonyság és akkor ehhez mindig meg lehet találni azokat a győkérokokat egyébként, amivel ki lehet gazdálkodni a cégből, hogy hogyan is áll ez a dolog, mi volt az eredeti cél, ahhoz képest milyen eszközt választottak, és annak az eszköznek mi az értelme. És ha ezt a láncsolatot felépítjük, és egy ökoszisztémaként, tekint, ökoszisztémaként tekintünk az agilitásra, akkor megjönnek az eredmények, ha mindenki látja, és saját munkájában, konkrétan az ő személyes megérésében hogyan segíti, és a saját munkája hogyan fog kapcsolódni a vállalati célokhoz. Ha ez a két kontextus megvan, akkor ez a fajta ellenállás, amit a kérdés születik teljesen jogosan, akkor az megszűnik és átvált egyfajta támogató üzemodba, és ő maga fogja. Elmondani azt, hogy ennek tényleg volt értelme, hasznos volt ez a, ez a fajta tevékenység, ez a fajta módszertanváltás. Akkor, én, váltást,
3: akkor én jól érzem, hogy az agilis működése való átállást agilis módon nem lehet lezavarni, hanem ez egy több éves folyamat? <síns> <síns>
2: Azt jó hogy több éves folyamat, tehát a, mert az agilis mód nem azt jelenti, hogy gyors. Tehát, hogyha így fordítjuk, hogy agilis mód egyszerű, egyértelmű, gyors, ez nem ezt jelenti. Agilis módon valóban le lehet ö, bonyolítani, sőt, csak így érdemes lebonyolítani az életmódváltást, az agilis transformációt, azaz folyamatosan alkalmazkodva a szervezet igényeihez és a menet közben érkező változásokhoz, tehát maga a transformáció is legyen agilis, de nem azt jelenti, hogy gyors, tehát nem egyik napról a másik napra történik, ez lehet, hogy rossz hír lehet, vagy jó, nem tudom, hogy, hogy értelmezzük, de ha végén nézzük az előkészítést, a tervezés fázisát, magát a végrehajtást, utána a napi fenntartást, és esetleg a szintugrás, akkor az is erőfeszítés, hogy a válasz utajutok, hogy látja, hogy jól működik, és szeretne szintet lépni, és farkában raktuk, így kezdik előről, ez bizony inkább években, de masszívan fél években mérhető folyamat, sem mint ö, ö, mondjuk hetekben vagy, vagy hónapokban mérhető folyamat, ez valóban ennél kicsit hosszabb.
3: De ez úgy tűnik, hogy olyan, mint a fogyókúra, hogy nincs bomba biztos recept, valakinek ez jön be valakinek, az jön be valakinek hosszú távon, jönnek be a céljai 53 kudarc után, valaki meg két év alatt megcsinálja.
2: Na, hát itt a csodaszer fényeget vagy érzést szeretném elkerülni. Ez, ez nem egy csodaszer. Ja, igen, 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 az orvosok rá, titkolják.
1: Hogy, a, igen, a hát, csodabogyót, ami Brazília őserdeiből nem, származik, igen.
2: Nem, ez nem csodaszer. Ugyanúgy ha a urán, is többet kell leadni, mint amit az ember bevisz, meg, meg életmódot kell. Általában az agilitáshoz is így kell hogy nem csodaszer, de tudatos, télszerű, fentartható működéssel és bevezetéssel nagyon jó eredményeket és kiváló eredményeket tud hozni a vállalat életében, és akkor igaza a fogyókóra, a hasonlat vagy analógia is egyértelműen.
1: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt, folytatjuk a beszélgetéseinket, köszönjük szépen neked, jó munkát, nektek szép napot.
2: Köszönjük szépen, nektek is szép napot.
1: Földházi Csabával beszélgettünk, a Siva Force skálázott agilitásért felelős igazgatójával magáról az agilis transformációról.
0: Az Epic Stories Podcast bónusz részét hallottátok, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott interjúkat dolgozzuk fel. A következő bónusz epizódot két hét múlva, az Epic Stories új teljes epizódjait pedig szeptembertől hallhatjátok. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője Zádori László, a vezető-szerkesztő Nejzer Anita, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihard. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok.
1: Beaton Studio